0: Rádio Vozes de Brumadinho. Aqui você tem verdade e informação de qualidade. Não
1: me de
0: rádio Vozes de Brumadinho. Juntos Não me somos mais fortes.
2: Quero Não me de
3: Olá para todo mundo que está ouvindo a Rádio Vozes de Brumadinho. Meu nome é Lísli Guimarães.
2: E eu sou a Thaís Frade. Se
3: você sentiu saudades da rádio Voz de Brumadinho, nós estamos de volta para alegrar o seu dia. Os cursos da PUC Minas, junto com a Rense e algumas referências comunitárias se uniram para pensar neste trabalho que veio trazer comunicação e diversão sem você precisar sair de casa.
2: Devido à pandemia, os projetos de extensão da PUC Minas não puderam mais estar presencialmente em Brumadinho, realizando seus diversos projetos com as comunidades. A nossa rádio se tornou a nossa maior aliada.
3: Assim, desde o ano passado, em cada episódio, vamos discutindo assuntos relevantes para as comunidades buscando também o resgate de suas memórias e histórias. Isso só foi possível devido à intensa participação dos moradores que contribuíram ativamente para que tudo desse certo.
2: E neste terceiro episódio vamos falar sobre a violência contra crianças e adolescentes, idosos e também a violência contra a mulher infelizmente tem aumentado a ocorrência de casos durante a pandemia. Vamos trazer algumas informações sobre o que é a violência, como ela se manifesta, como identificar se uma pessoa está sofrendo algum tipo de violência e como lidar com um sujeito violento e acionar as forças de segurança para realizar a denúncia.
3: Vamos começar o programa conversando com a Carolina, que é estudante de psicologia da PUC Minas e vai falar para a gente o que é violência. Seja bem-vinda, Carol!
0: Eu sou Carolina, eu sou estudante de Psicologia da Pequeninas, é, desejo um bom dia, uma boa tarde para vocês e hoje eu quero conversar com vocês sobre violência, sobre comunicação não violenta. E para isso eu vou começar introduzindo uma fala do professor Robson Sávio sobre o que é violência.
4: Violência é tudo aquilo que causa dor, sofrimento ou angústia a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, primeira primeira coisa muito importante, nós percebemos que violência não são somente os crimes, a violência letal, mas tem a ver com preconceitos, formas de discriminação, tem a ver com a violência simbólica, que menospreza
1: o outro, que desdenha do outro.
3: Carolina ainda explica pra gente como é possível combater a violência, estabelecer uma comunicação não violenta com o outro e como agir com pessoas que têm um diálogo mais agressivo.
0: Com base no que foi falado pelo professor Robson, então pra gente combater essa violência é muito importante que a gente atue em grupo, que a gente se fortaleça como um grupo, que a gente converse sobre essas atitudes violentas, que a gente fale como é aquilo pra gente. Para isso, tem um método que chama comunicação não violenta, que visa um cenário generoso, acolhedor, cooperativo. Porque quando a gente está em um ambiente violento, a gente tende a agir com violência. Mas quando a gente está em um ambiente acolhedor, a gente tende a agir mais de maneira mais acolhedora. Então, com a comunicação não violenta, ao invés da gente agredir o outro, ou falar com o outro que ele está sendo egoísta, que ele está sendo violento, que ele está sendo agressivo, a gente fala com ele como a gente se sente. A gente conta pra ele que a gente se sentiu triste, que a gente ficou angustiado, que a gente se sentiu desrespeitados diante daquela atitude. E assim a gente consegue mostrar para o outro a nossa humanidade. A gente consegue mostrar para o outro a consequência daquela atitude dele. E assim a gente possibilita uma aproximação maior. A gente pode explicar o que a gente sente. E aí com isso o outro pode rever o que ele está sentindo. Pode rever as atitudes dele. Pode tentar melhorar para não magoar a gente. Para não machucar. E para não continuar reproduzindo atitudes violentas. Por isso que é tão importante a gente se fortalecer como um grupo e conversar como um grupo.
2: Estamos vivendo um momento muito delicado devido à pandemia e ao isolamento social, que faz com que os laços entre amigos, vizinhos e conhecidos diminuam. Assim, alguns sinais podem passar despercebidos se alguém estiver sofrendo algum tipo de violência. O extensionista Lucas, estudante de medicina, chega para falar com a gente sobre os principais tipos de violência que ocorrem no país e destaca o aumento desses casos durante a pandemia. E também explica ao que se deve esse maior índice de violência. É com você, Lucas!
1: Você sabia que a violência é uma das principais causas de morte entre crianças de 1 a 19 anos? Você sabia que os maus tratos podem deixar a pessoa com problemas psicológicos para sempre? Além disso, em média, 4 mulheres por dia, eu disse, 4 mulheres por dia são mortas devido a um ato de violência? E que o número de agressões em idosos aumentou em 60% em relação ao último ano? Pois é, gente, diante disso tudo que eu falei, fica claro que a violência aumentou demais. Mas você deve estar se perguntando, aumentou por causa de quê? Aumentou por conta da pandemia? por causa do tal isolamento social, e eu já te explico por porquê. Antes dessa pandemia, era mais fácil de conseguir o socorro quando a gente sofria de violência. Afinal, a gente ia lá pro trabalho, tinha a escola, tinha os vizinhos, os amigos do bairro, e por conta disso era mais fácil de conseguir o socorro sem que o agressor percebesse. Agora a gente fica mais tempo em casa e isso dificulta demais na hora de pedir ajuda.
2: É lamentável que em um momento de pandemia, de cuidar da saúde de se resguardar, esse número de violência tenha aumentado. Mas quais os sinais que as pessoas podem apresentar de que estejam vivenciando alguma violência, como podemos Reconhecer esses sinais
1: Existem alguns sinais que podemos reconhecer E perceber quando uma pessoa está passando Por um caso de violência isso vale para mulheres, crianças ou idosos No caso das crianças é comum percebermos machucados estranhos no corpo Marcas roxas, tipo quando a gente leva um tombo Queimaduras Além disso é muito importante perceber Como está o comportamento dela Ou seja, ver se ela está ficando ansiosa ou se está muito amoadinha Afinal isso pode ser consequência de xingamento E humilhação por parte do agressor Da mesma forma acontece com as mulheres O parceiro pode xingar, pode humilhar de tal forma que a mulher vai ficando tão chateada Se sentindo tão culpada que pode chegar no quadro de depressão É importante também perceber, além desses sinais de machucado, dos roxos, das queimaduras, dos xingamentos A forma como a mulher vem se vestindo Isso mesmo, a forma como ela vem se vestindo O parceiro de tão abusado obriga a mulher a se vestir da maneira que ele acha correto e caso a mulher não aceite, bom, você já sabe, né, é acusada de ser infiel, tem os xingamentos de tudo quanto é nome, ameaça, agressão, é aquele Deus nos acuda.
3: Além da violência física, tem a violência moral, que são os xingamentos, ameaças e hostilidades direcionadas às vítimas. As vítimas podem e devem procurar apoio e denunciar o abusador. Se ela se sentir constrangida e ir até uma delegacia, por exemplo, a área da saúde tem capacidade para auxiliá-la, como explica Lucas.
1: Se você percebeu os sinais que comentamos aqui, ou seja, viu os machucados, percebeu que a pessoa está estranha, que você sente que ela está pedindo ajuda, mas não está sabendo pedir, pode denunciar com gosto. Uma das formas de a gente pedir ajuda, além de ir na delegacia, descarpe pelo telefone ou internet, é pedindo ajuda para um médico ou profissional de saúde. Isso mesmo, esses profissionais, além de fazerem todo o exame médico, né, que é pedir o exame, os medicamentos, ele pode encaminhar a vítima para fazer um acompanhamento social e psicológico, fazem a denúncia, encaminham para a delegacia de polícia e lá a delegacia analisa. De acordo com o caso, podem afastar a vítima do agressor, evitar que ele frequente os mesmos lugares que as vítimas e pode até mesmo ir lá prender o agressor.
2: É de extrema importância que a comunidade se una para combater todo tipo de violência, auxiliar as vítimas e compreender esse contexto e como atuar. Um exemplo de como atuar para acabar a violência é o da Cíntia, que faz parte do coletivo de mulheres do acampamento Pátria Livre e atualmente está no coletivo regional da Metropolitana. Hoje, ela veio contar um pouco sobre a atuação no enfrentamento à violência dentro do Pátria Livre.
5: Olá, meu nome é Cíntia, faço parte do coletivo Regional da Metropolitana, fiz parte do coletivo de mulheres do acampamento Pátria Livre, onde a gente tenta combater todas as formas de violência, a gente defende o direito de ir e vir da mulher e é extremamente proibido as formas de violências contra mulheres negras, indígenas, crianças, jovens, idosos e os LGBT. A gente tenta combater o processo de naturalidade que foi feito na sociedade, onde a mulher tem que se calar. É nosso dever observar e buscar saber pelos direitos das mulheres aprofundar os debates, potencializar a reflexão de toda a comunidade. Como avaliar que uma mulher está sofrendo uma violência? Se aquela companheira fica só dentro da barraca, noite e dia, ela não sai para fora nem para ver o raio do sol, é porque essa companheira está sofrendo violência. Se uma criança está revoltada, agressiva, chora o tempo todo, algo está errado. Se o idoso, aquele que acorda ao raiar do sol, pega sua enxada para a lavoura, de repente para de fazer isso, ele está sofrendo uma violência. São pequenos sinais que a gente pode observar e procurar nos aprofundar. Diga não à violência. Mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Ela tem direito de ir e vir. Ela tem direito de vestir a roupa que quiser. Criança tem direito à educação, os idosos têm direito ao carinho, à devolutiva de tudo que fizeram por nós. É tarefa e dever de cada um dizer não contra a violência.
3: Parabéns pelo seu trabalho, Cíntia. É importante mesmo saber que existem diferentes formas de violência e que elas podem se manifestar de inúmeras maneiras. Seguimos nessa luta contra a discriminação.
2: Pensar sobre o combate à violência é também pensar sobre formas de educação. Frases como em briga de marido e mulher não se mete a colher ou um tapinha não dói podem naturalizar alguns tipos de agressão. Quem vai explicar melhor isso pra gente é o Ivan, assessor pedagógico da Providence.
6: Pensar a violência contra criança, adolescente, contra mulheres, idosos, contra as pessoas, o ser humano em geral, é pensar em muitos aspectos. Um deles, por exemplo, é o aspecto das nossas aprendizagens e da nossa cultura. Qual é o nosso olhar, por exemplo, para as pessoas como seres humanos, como pessoas? Qual é o nosso olhar, por exemplo, no que se refere ao processo de educação? ao processo de ensino, ao processo de estabelecimento de limites. Será que estamos aprendendo a colocar limites sem violência? Qual é a nossa cultura que estamos desenvolvendo no nosso dia a dia, onde a violência passa a ser naturalizada? Há um tapinha não dói, a relação se faz entre tapas e beijos, ou seja, a violência está muito presente no nosso cotidiano. E será que isso torna tão natural a forma de se relacionar, de cuidar, de tratar, de interagir com as pessoas? Também dentro da nossa cultura, será que estamos lidando com limites, com bons tratos? Como estabelecemos limites no nosso dia a dia, por exemplo? As bagunças e traquinagens da infância né? provocada pelas crianças e adolescentes? Como lidamos com isso? Como nós fazemos o no nosso dia a dia para ensinar o que é certo ou o que é errado? Será que o nosso corpo tem sido trabalhado como um produto a ser consumido? Ou será que o corpo tem sido trabalhado como algo a ser respeitado, cuidado, protegido? Importante pensarmos essas coisas, pois elas podem nos dar um tom importante no nosso relacionamento, onde pode ser um relacionamento de bons tratos, promoção e garantia de direitos, ou pode ser um ambiente, um lugar, uma convivência de maus-tratos, violência e desrespeito à pessoa humana. Também cabe-nos pensar se estamos trabalhando adequadamente a nossa autoestima, o nosso fortalecimento pessoal, a nossa valorização. Onde, mais valorizados, com a nossa estima melhor, conseguimos vencer e superar muitas situações que envolvem, por exemplo, a violência psicológica, os maus-tratos emocionais. Temos um caminho a percorrer, mas para isso temos que pensar que a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público precisam garantir a efetivação de direitos e a proteção de crianças, de adolescentes, mulheres, idosos, das pessoas em geral, né, das, das pessoas como seres humanos de direitos que são.
3: É essencial mesmo refletirmos sobre como a violência está presente em muitos aspectos da nossa sociedade. A Providence realiza diversas ações para combater essas mazelas sociais. Quem conversou com a gente sobre isso foi a Fernanda Flaviana, diretora-geral da
4: Providence. Sobre o trabalho da Providence na luta contra a violência contra crianças e adolescentes, né, são muitos os trabalhos. Então, atualmente, nós atuamos né, com o, Família Acolhedora, o Serviço Família Colhedora em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, onde a gente atende crianças com violação dos direitos, né, mas também com uma possibilidade é, de fortalecimento de vínculos das suas familiares. Né? Outra ação muito importante é o Projeto Providência, que atua nas comunidades Taquaril, Aglomerado da Serra e Vila Maria, e atualmente, em um período de pandemia, uma atuação que tem sido importantíssima de combate à violência é o plantão social, onde as famílias podem recorrer, ter orientação, apoio para situações de fragilidades no contexto familiar. Uma ação muito importante, uma equipe multidisciplinar com um olhar especial para atender esse público. E sobre é, é importante se falar sobre a violência contra crianças e adolescentes e sobre o Maio Laranja, La é muito importante falar sobre violência com as crianças, elas entenderem né, sobre a importância do seu corpo, sobre a importância é, que elas são né, sim, pessoas em desenvolvimento, que precisam de proteção, né, falar sobre né, a violência, quebrar esse tabu, sobretudo da violência, de qualquer forma de violência, desde um simples tapa até um abuso, é muito importante Criança é prioridade absoluta, né? Criança é ser em desenvolvimento social, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. E cabe ao Estado, à sociedade civil e também às pessoas, à comunidade, proteger-se sobre qualquer forma de violação dos seus direitos. O Maio Laranja é um mês especial dedicado a esse cuidado com as crianças e adolescentes, a esse olhar especial para o fenômeno da violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Sobre qual a importância dos pais estarem envolvidos nessa luta contra a violência de crianças e adolescentes é muito importante, porque muitos desses pais foram criados com violência também. Então eles vêm de uma cultura patriarcal, machista, onde a violência é permitida, né? sobretudo ao patriarca, né? então assim, é muito importante a gente romper com essa cultura de objetivar, né? onde a criança é vista como objeto, como um produto e que pode ser usado, e não é isso, né? a criança é uma pessoa em desenvolvimento precisa de proteção, como já coloquei, então é importante romper com esse paradigma, com essa cultura de violência contra um ser tão né, frágil que precisa de tantos cuidados então é importante falar para os pais porque muitos, né, assim, ah, foi bom para mim eu apanhei quando era criança então é bom para mim apanhar também né? então é romper com essa simples violência né, com essa fala né, e não praticar violência né, nem um simples tapa é muito importante porque isso pode ser um, um início e um contínuo de violência levando a outras diversas violências então é importante romper o estatuto tem mais de 30 anos e nós precisamos fazer valer né, essa questão da violência qualquer forma seja sexual, negligência, física ou psicológica acho que tem que ficar no passado, né? faz parte do passado, vamos virar essa página e só vamos conseguir juntos com os familiares, entendendo que aquilo fez parte da sua educação, da cultura do passado e que essa cultura do futuro é a cultura da promoção, é a cultura do diálogo, é a cultura da escuta, é a cultura do cultivar nossas crianças e adolescentes para um futuro melhor. Acho que é isso.
2: É muito bom saber que existem todas essas ações de combate à violência. Parabéns a todos por esse trabalho tão necessário. Quanto a nós, podemos fazer a nossa parte sobre o assunto, discutindo esse tema nas escolas e também em casa. Quando um problema se torna tabu, fica mais difícil combatê-lo.
3: Bom, estamos chegando ao final do programa de hoje, mas se quiser falar com a gente... Pegue uma caneta, celular, qualquer coisa para anotar nosso contato.
2: E se você não ouviu e quer saber mais sobre o que estamos falando, procura a gente também que te enviamos o áudio completo no WhatsApp para você se manter informado. O número é 319 5106 Vale lembrar que algumas lideranças têm o nosso contato, Caso não tenha conseguido anotar, agora é só procurar por elas, mas vamos repetir. Nosso número é 31995745106 Galera,
3: ficamos por aqui e agradecemos a sua companhia em mais um episódio. Esperamos que tenham gostado e contamos com a participação de vocês para criarmos juntos os próximos programas.
2: Ficamos por aqui e até a próxima edição do Vozes de Brumadinho.
1: Não me peça de sonhar.